0: está pasando familia, bienvenidos a otro episodio más de la Red Latina, reciban un fuerte aplauso de mi parte, el gran Edward desde, desde Puerto Rico y directamente desde Baja California Sur, México, mi hermano, mi carnal, mi compadre, el gran Raulino, a.k.a. el Prof. Lino, cuéntamelo Lino, ¿qué es lo que hay?
1: Aquí estamos de nuevo hermano para un episodio más de la Red Latina junto a ti toda la y todas las fanaticadas de prmx aquí mismo estamos es. representando a nuestros países, respectivamente.
0: Respectivamente, otra colaboración más. Es agradecido con, con siempre con tu tiempo, con tu conocimiento, Lino, y también a todas las personas que están ahí conectados. Este, le habíamos prometido que íbamos a hacer catch-up, que íbamos a estar subiendo contenido y pues estamos tratando de hacer nuestra parte. Así que a ustedes sí. no, no se le está pidiendo nada, no cuesta nada. Un like, un share, un follow y con eso, con eso cuadramos. Y pues nada, Lino, vamos a arrancar rapidito. Ahí tenemos varios temas, hay que comenzar con el... <ríe> Con el tema más caliente, que fue con el que el último episodio que hablamos, que hablamos de los Warriors. Hoy vamos a arrancar hablando de los Warriors nuevamente, otra saga de la novela. Interesante, el que cogió el puñetazo, como dicen allá en México, Jordan Poole, logró conseguir una extensión de contrato por 140 millones de dólares. Lino. O sea que lo que él estaba diciendo en el trash talk de la pelea era verdad, que le era el que le iban a pagarle a Draymond Green. A Draymond, Draymond Green No
1: tan real como está lo que tú mencionas: 140 millones de dólares. Y yeah. en ese trash talk, bien dicen acá en México, bueno, entre broma y broma, bueno, la verdad se asoma. <ríe> la verdad se asoma y mentiras no dijo Jordan Poole Ya estaba seguro entonces de que él iba a firmar su extensión, que le iban a dar el dinero que él solicitaba. Y yo creo que, pues es justo, el muchacho tiene talento, ha trabajado las cosas bien. Y es algo que, ya lo dije y lo sostengo, Raymond Green no va a obtener en Golden State. al menos de que, ¿tú qué piensas? ¿Lo contrario?
0: No, de hecho, yo creo que nada, era de esperarse. Yo lo mencionaba en el, en el episodio anterior yo creo que la Gerencia está apostando al futuro eh, sabemos que pues ya Stephen Curry tiene sus añitos, también Clay Thompson tiene sus añitos, tienen un historial de lesiones, era de esperarse que iban a apostar a esa a esa receta ganadora por así decirlo, que estén en el base, que sean buenos tiradores y que puedan manejar el balón y que puedan crear su propio tiro pero también puedan crear obviamente situaciones para sus compañeros yo creo que no, A mí por lo menos en lo personal no me sorprende Yo creo que era lo que, lo que iba a pasar eh, Como hablábamos Ya Damon Green dio sus mejores años eh, Hubo varias bajas en la, en la temporada muerta Yo creo que están apostando al futuro Y no tan solo eso El palo del día por así decirle fue Que parece que abrieron la chequera ya en Golden State Porque también hoy Salió la firma de extensión de contrato Del señor Andrew Wings Por 109 millones de dólares Es así que me sorprendió mucho ¿Qué te parece esa firma?
1: No la voy a venir. Eh, yo creo que sí era la intención de Golden State retenerlo. Estoy de acuerdo. No sé. No sé. A mi ver, yo creo que le están dando un poco de más, ¿no? O tal vez le están dando nuevamente el beneficio de la duda. El muchacho o pues, lejos de ser ese de Minnesota y de. Bueno, en Cup no tuvo la oportunidad, ¿no? Pero Steve Kerr lo ha llevado bien, la institución lo ha llevado bien ha respondido, fue parte de, del éxito de, del cuarto campeonato de Golden State Water, más no sé si merecía tanto, ¿eh? porque bueno, si quieres retener a Poole, Wiggins y Green, pues entonces, ahí también, si lo quieres retener a Green, tendrías que quitarle un poquito a, a Wiggins, pero entonces, aquí se pone la cosa ya más candente, pero Vamos a darle también el beneficio de la duda, como lo dices tú, Kerr, Thompson, ya están en sus años. Quiero creer que quieren entonces que Wiggins sea el segundo o el escudero en conjunto con, con Jordan Poole, que es lo que está mandando el mensaje. Entonces, no lo veo tan mal, pero siento que, no sé, tengo mis dudas si realmente Wiggins me decía este, esta cantidad de dinero.
0: Yo creo que, que lo están premiando. La realidad es que en las pasadas finales Wiggins fue a mi ver, el jugador más consistente que tuvo, que tuvo Golden State en los, en los dos lados de la cancha, tanto en la defensa como en la ofensiva. Obviamente, pues, cuando Wiggins entra a la liga, la expectativa de que fuera una superestrella eran bien altas. Pasó el cambio de... De Cleveland que no, no logró pisar la cancha para Minnesota, allá el arranque no fue el mejor. En eso también hubo varios compromisos que tuvo Canadá, que él juega para la selección de Canadá, que eran internacionales, clasificación de mundiales, Copa este Americops, que no el desempeño tampoco fue muy bueno. yo creo que esa presión eh, la llevó a sentir. Yo creo que el ceiling estaba muy alto, no estaba hiteando, y yo creo que al llegar a Golden State. Le ha venido bien en su desarrollo porque él no tiene el spotlight encima de él. Las cámaras no las tiene en la cara todo el tiempo. No se espera que él sea toma toma el balón, anota un canasto, que tú seas la superestrella del equipo. Tiene un rol, lo ha asumido muy bien. Creo que en efecto, eh, como dije hace un rato, fue el más consistente en las finales. Aprovechó la oportunidad y está maximizando su rol. Si fue más o menos el contable en mí, te diría... Si le dieron 109 millones, pues eso es lo que vale Eso es lo que dice el mercado eh, Nosotros podemos decir, fue más, fue menos Eso no lo sabremos el sabrá lo que está haciendo En cuanto a que si va a ser el backcourt Sería interesante Clay y Steph tienen muchas cosas Que se parecen, obviamente tiradores De, de cualquier lado de la cancha Van a anotar el tiro eh, pero fíjate se parecen mucho esta dupla de Pool y wings tienen algo en común, en común perdón que tienen clay y, y steph clay es el two way guy es el que defiende digo cuando estaba saludable obviamente viene una lesión y antes que me caigan encima tiene la capacidad de defender a un alto nivel más tiene la capacidad de anotar el balón creo que ese en este caso vendría siendo wings y obviamente pues pull sería no, la, el mismo que Steph Curry mm -hmm. Tampoco es el mismo que Click Thompson Pero similitudes en ese sentido Que va a ser el jugador más ofensivo El que va a crear, el que va a estar atacando constantemente el canasto Y Wiggins pues, va a ser su, su parte En ambos lados de la cancha Interesante porque entonces la, do, la novela Continúa ¿Qué van a hacer con Damon Green? Porque ya Damon ha sido bastante vocal eh, Él estaba esperando Desde julio, como mencionábamos en el episodio anterior Una extensión máxima De contrato ya con estos dos compromisos yo creo que eso no va a ser una realidad le sumamos la situación del puño le sumamos la situación de que ya se tuvo que despegar del equipo, estuvo varios días jugó o va a jugar el último juego de, del pre-season. anyway ¿en qué queda entonces Draymond? ¿va para Los Ángeles? ¿se le dará? Lo, lo, ¿el State se saldrá ese dolor de muela y lo, y lo traspasará para allá?
1: ¿pero qué te pueden dar por Draymond Gris? ¿Qué, ¿Qué te pueden ofrecer por Draymond Green? Está complicado. Patrick ah, Beverly, really.
0: Russell Westbrook. <risas> Yo estaba viendo, digo, en esta, en esta página, en las redes sociales, donde se, se ponen a hacer eh, posibles traspasos, eh, tomando en consideración lo, los contratos y todos esos detalles. Había uno que era un treeway, mm. y estaba muy interesante. Draymond pasaba a, a Los Ángeles, Westbrook pasaba a Indiana, y entonces, <ríe> Miles Turner <ríe> terminaba en World State. Y Miles Turner, saludable, válgate, es, un, es un anchor defensivo. O sea, es un defensive anchor. So, estaría interesante, pero obviamente eso es especular. No 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 hay ningún rumor. No están hablando nada de, de cambiar a, a Draymond Green, por lo menos hasta ahora. ¿Pero tú crees que Turner cumpliría el rol o mejor que Draymond Green? Es que son jugadores totalmente diferentes Yo creo que estás poniendo un hombre grande Que desde que tengo uso de razón eh, Goldstein no ha tenido Y más que no solamente un hombre grande Un hombre grande que su especialidad es la defensa Que sería bueno si los muchachos pueden correr Pues él se va a encargar en el lado defensivo También tiene la capacidad de anotar No es que no, no tiene esa habilidad Pero se enfoca más en lo defensivo no? Son totalmente diferentes porque si sí pierden algo Si ese cambio se diera Turner no va a poder organizar la ofensiva o sea, no va a poder coger, atrapar el rebote, poner el balón en el piso Y darle oportunidad a Clay, a Poole, a Wiggins, a Thompson A que salgan pa, para crear, eso no va a pasar Sería, defendimos, cogí el rebote Hice el outlet pass y los muchachos que se encarguen Pero volvemos, eso es, especulación, eso es especulación Como dije, Steve Kerr, pues, como era de esperarse En todas las conferencias sale el tema Cuando sale la noticia de que Draymond está... Alejado del equipo por varios días, Steve Kerr la jugó bastante bien. Pienso que contestó políticamente correcto. Dijo que había sido una decisión mutua. Yo no creo que haya sido mutua. Yo pienso genuinamente que la, que la gerencia le dijo: Te vas lejos, cógete un break, no te puedo tener aquí. Después han pasado más cosas. La, la madre, la señora madre de Draymond salió a defenderlo. Eso me pareció estúpido. Hay 20 cosas, pero en fin, sí, la. La novela continúa. Y volviendo al tema, después de estos dos contratos, yo lo veo bien difícil. Que él se pueda quedar, a menos que, similar a lo que pasó en Miami cuando estuvo Wade, Bosh y, y LeBron, si él está dispuesto a coger un cut, un pay cut, <ríe> a bajarse mm. el sueldo, es la única posibilidad que yo veo. Pero por el momento, como están las cosas hoy, difícil. Y es que él
1: no tiene... Bueno, right, um, en base a su rol... Tiene los argumentos, ¿no? Que ha sido pieza clave en todos los títulos de Golden State. Pero en actitud y problema, dices tú, pues no me lo puedo estar jugando contigo pagando tus multas. Claro. Digo, en dado caso que la institución lo haga, no se supone que es el jugador, pero sabemos que a veces la institución se hace cargo de esto, dependiendo de mm. ¿no? la, las negociaciones que tengan ahí en los contratos. Pero... Ya, bueno. En base también a la estructura nueva, la nueva generación de Golden State y lo que ellos quieren armar en torno a Poole, Wiggins, Wisman. Eh, eh, hablando a la postre, ¿no? De que, de que Curry y Thompson ya se van en unos años. O Draymond Green no encaja ya tampoco. Y el núcleo joven, tú sabes que ahorita no es, no es el líder que querían o el que admiraban, veían. No lo es ahorita Draymond Green. Eh, eh, volviendo, a lo que, volviendo, perdón, volviendo a lo que él quiere de, Del máximo contrato No lo vale Realmente no lo vale no. Yo creo que un equipo Fuera de sus cabales como Sacramento nuevamente Tal vez Detroit Los
0: Knicks,
1: los Knicks. Los Knicks Tal vez Michael Jordan nos, Le pagaría ese dinero que él pide Por ejemplo Lakers No le va a pagar ese contrato que él pide Ve cómo está la nómina de Lakers Agre Y verlo jugar con Patrick Beverly. La situación de Westbrook, etcétera No sé con qué fin. Miami. Jimmy Butler acaba de decir que lo quería. Que sería pieza mm. clave. Yo digo, pues no lo sé. Si bien en el sistema defensivo, pero echar un león más al calor. Uh, yo Tengo mis dudas. Tengo mis dudas respecto a eso.
0: Es que... Es interesante porque yo creo que Golden State está, está atravesando el pase de batón generacional, por así decirlo. No, yo no siento que Steph y Clay se vayan a ir. Yo sí pienso que ya más rápido o muy pronto van a estar pasando del rol de ser los protagonistas a coger un papel secundario en el sentido de que van a ser, ya son veteranos, pero que ellos son los que van a estar dándole las herramientas y ayudando a este, a este núcleo joven que es el que se va a quedar. Y la razón es, no es porque no tengan la habilidad, claro que la tienen, son los caballos, a ellos le deben los campeonatos, es la realidad. Pero lo, el tiempo nunca perdona, como decía Rubén Blades. El tiempo no. no perdona y pues sí, están entrando en edad, como dije hace un rato, tienen su historial de las lesiones y yo creo que osta, esta es la parte interesante de jugar a ser un apoderado de la NBA o de cualquier franquicia a nivel profesional o semiprofesional que uno corra. Tienes que buscar la manera de crear una combinación en la cual tú puedas mantenerte competitivo, ¿verdad? que puedas seguir compitiendo y estar luchando por el título mientras vas renovando la plantilla. Y ahí es que está el reto. Y yo creo que ahora mismo ellos están atravesando eso. Obviamente la situación de Draymond, las dos situaciones, el exigir la mayor cantidad de dinero posible porque él entiende que se lo merece, plus el puño que dio, pues le agrega, un elemento un poquito incómodo, y en la realidad yo creo que lo, lo, lo afecta, pone más presión en un proceso que ya es de por sí y por naturaleza un poco complicado, esto le está agregando más presión a la, a la, a la organización y a las personas que están en este en, en esos puestos tomando esas decisiones. Porque ahora, tú, tú mencionas los Lakers, yo te soy bien sincero, no pega, no pega. Los Lakers ahora mismo, en mi opinión, necesitan gente a, a tiradores naturales, Raymond Green va a resolver esa situación. Y jóvenes. Y jóvenes. Y claro. jóvenes. Y jóvenes, que eso es un buen punto. Él no es joven, no mete el balón consistentemente afuera. Ya yo tengo a Westbrook, ya tienes a Lebron, que pueden armar el juego. Pues en realidad, ¿qué, va, qué, qué valor va a traer? Muy poco. Entonces, a eso le suma todas las situaciones que ya tienen los Lakers y todo el Revolu y el Circo. A eso le vamos a, sudar, o a sumar, perdón, otra persona que le gusta el protagonismo, que va a ser controversial y que va a traer mucha atención negativa
1: y que Quiero se la pasen podcast
0: tras podcast. Exacto, en ¿Salté? vez de venir acá y dejarnos ese trabajo a nosotros. Claro. Tengo podemos pues, <risa> hacer un featuring, Raymond, hit me up, man. I got you, bro. Este, <risa> pero sí, yo creo que vu vuelvo y repito y perdona que sea redundante, lino. Yo creo que la gerencia, la organización, el GM tienen las manos llenas. Y lamentablemente no por las razones que deberían ser... Es por todos los elementos adicionales... Al, al proceso que ya estaban enfrentando...
1: No, difícilmente Draymond Green... Va a encontrar... Cabida con ese contrato que quiere... Yo creo que lo mejor que él podría hacer... Es quedarse en Golden State... Bueno... Siempre y cuando... Las cosas se... se calmen... Ganando... Porque no hay otra cosa... <ríe> más que ganar... No tiene otro No tiene otra... Y él hacer su trabajo... En lo que le quede de básquetbol este año, dar sus 100 y más.
0: Yo pienso que si no ganan, obviamente lo hablábamos la vez anterior, va a ser un dolor de muela, eh, la van a pasar mal. Pero adicional a eso, yo creo que genuinamente si no ganan, no me sorprendería que para el All-Star Break eh, o para cuando llegue la, la última fecha de cambio, lo cambien. Maybe para un equipo contendor, eh, un sign and trade, whatever. Pero creo que sí, puede puede ser que eso pase, que lo cambien.
1: Sí, puede ser que sí, que sí se vaya. Como dices tú, que si él no muestra y el equipo no está como. Y Jordan Poole en pretemporada demostrando.
0: No, hablando puño, en cancha. Después del puño, fue y De hecho, contra los mismos Lakers, lució muy bien.
1: A pesar de que no ganaron Golden State, lució sí, muy, muy bien. Lució muy
0: bien, correcto.
1: Entonces, Draymond Green acaba de volver, pero yo creo que Poole siendo un caballero, ¿no? Tolerando y saludando como un miembro más. Pero no sé. Tengo mis dudas con Draymond. Tiene que... Es oportunidad de reivindicarse.
0: Si la no, tiene, la aprovecha. La tiene cuesta arriba, como dicen en Puerto Rico. Pero es. sí.
1: Pero sí. si no, pues la puerta está abierta. Y al final, ¿cómo es esto? Un negocio.
0: Es correcto. Es un, un negocio. negocio. Oye, Lino, ¿pero qué tal? ¿Qué te parece si pasamos de una novela a la otra novela? Los Brooklyn Nets y el señor... Ben Simmons. Ay. Ben Simons jugó por fin después de dos años. Digo, lleva dos juegos ya, de hecho. En la pretemporada, pre tus impresiones iniciales después de haber visto los minutos que ha puesto en cancha el señor Ben Simmons, Lino.
1: En 12 minutos aproximadamente. ¿Fuera por faulé? Después de dos años. ¿Después de dos años haces esto? ¿De qué te dan ganas? ¿Qué de...? O sea... ¡Ah! Vaya, no tiró un golpe, pero se pegó el solo.
0: Lo mismo, Sacha. Se, se, se no tiró un golpe, pero se pegó el solo.
1: Ese, o sea, vaya, yo no, yo no sé qué quedará Ben Simon. Es uno de los talentos menos que él mismo, que él mismo se ha limitado. Nadie le ha privado de que se desarrolle en la NBA. O sea, tanto Revoluta andrá, traerá en su cabeza que no quiere brillar más, o no sé si él no puede aceptar. No, no soy para que me den los reflectores a mí. Prefiero ser el... Como Andrew Wiggins. Aquí la presión no es mía. Te la dejo a ti, Kevin. Te lo dejo a ti, Kairi. Ustedes son los protagonistas. Yo asumo mi rol. Pero no sé que él quedará. Me, me deja así de... ¿En 12 minutos estás expulsado? ¿Cómo? ¿Después de dos años esa es tu mejor carta de presentación? ¿Tu regreso? No, o sea... Y le pagan bien al chico todavía. Lo cobijan. ¿Qué rayos quiere Ben Simmons? Para poder ser el Ben Simmons que la NBA quería ver. Ahora resulta que también dice, nunca tuve una relación con Joel Embiid. No, pues. Dime tú. Dime
0: tú. Mira, es, la, persona, la, la persona que me... a Melino. Quiero decir algo más. Porque es que me voy a ir en una de una leve, leve descarga.
1: Veo más pronto terminar la novela de Golden State. Y los Lakers que y la de mira. Ben Simmons.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Sí,
1: o sea, hasta miro que pronto se va a apagar el fuego de Westbrook con Lakers y luego Golden State que Ben Simmons, temporada tras temporada sigue siendo una novela,
0: hasta un chiste. Yo te voy a ser bien sincero, las personas que me conocen, yo creo que contigo yo no tocaba este tema. Los que me conocen acá en Puerto Rico saben, desde que empezaron a hablar de Ben Simmons, yo tenía mis dudas y Ojalá y las personas que vean este video que me conocen y tuvimos esta conversación muchas veces cuando se acercó ese draft, tengan la oportunidad de entrar a los comentarios y secundar lo que voy a decir. Yo nunca la compré. Nunca. Empezaron con las comparaciones de LeBron James, que no, que es lo mismo, que es grande, que pone el balón en el piso, que pasa el balón bien. Y yo recuerdo ese año cuando él estuvo en el su el hombre no pudo ni siquiera clasificar LSU para el, para el SU eh, para el torneo como tal, para el torneo de NCAA. Se quitó. No clasificó y después tuvo una situación en la universidad que él no quería, se quitó, que se quería ser profesional. Desde antes que pasara todo eso, yo decía que jamás en la vida era como LeBron James.
1: Jamás. Nunca. No, 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 no. Nunca.
0: <risa> no había probado nada. Cero. No había hecho nada. Entonces la gente dice, ah no, pero qué es que lo que pasa, que es que LeBron juega montado. Bueno, sí, ha jugado muy bien acompañado cuando estuvo en Miami, y lo trató de hacer en Cleveland, ahora en los Lakers, tienen toda la razón del mundo. Pero antes de eso, cuando estaba en, en Escuela Superior, busquen el récord de LeBron James en Escuela Superior, ahí no estaba montado. Y ahí él era el, el cheche de la película, como dicen acá en Puerto Rico él era el que anotaba el balón, él era la superestrella de hecho yo recuerdo como si fuera ayer fue la primera vez que yo vi la cadena de ESPN transmitiendo un juego de baloncesto de escuela superior, antes incorrecto. de eso ni con Kevin Garnett, ni con Kobe Bryant que eran caballos, Straight From High School también, no había pasado pasó con LeBron James, entonces yo decía pero cómo demonio la gente va a comparar un Ben Simmons que no ha hecho nada no ha ganado nada con LeBron James y no con cuando... el impacto
1: que LeBron James causó en esos años,
0: ¿eh? Claro, es que no está ni cerca, es que no la tiene. O sea, en ese nivel, no. O sea, volvemos. No. Hay que ser más allá si usted es fanático de LeBron o no. Hay que ser justo con la historia. No, el impacto de LeBron James en el baloncesto, le gusta a usted o no, va a estar ahí. Está ahí. Pero Ben Simmons, yo no la compraba. Y yo siempre dije que Ben Simmons era un pastel bacalao, como decimos acá en Puerto Rico, ¿De tipo no sirve. El tiempo me ha dado la razón. Dos años sin jugar y yo no le voy a dar mucho color porque es un juego pretemporada, pero ni siquiera es lo que hiciste. Fueron seis faltas su, extremadamente rápido, pero no es eso. Lo que pasa es que si tú me preguntas hoy, yo tengo más preguntas respuesta? que respuestas. ¿De acuerdo? Porque mira esto. ¿Tú viste una persona que genuinamente quiera jugar baloncesto? ¿Cómo, cómo? ¿Me repites, forma? Tú, al ver ese desempeño, más allá del desempeño, al verlo en cancha, ¿te dio la impresión de que eso es un jugador que verdaderamente ama su profesión y que quiere seguir jugando básquetbol?
1: No, 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 para nada. Para nada. Tengo más ganas yo de jugar básquetbol.
0: Correcto. Estoy yo, sobrepeso, hace como cuatro años que noto con un balón y yo me pongo más ready con el tiempo que la ha tenido. Digo, con, si me ponen la misma circunstancia, ¿verdad? No nos vamos a engañar. Okay. <ríe> no nos voy a frontear. <ríe> sí. A lo que voy yo creo que genuinamente este muchacho, que yo sé que ellos lo usaron de excusa, él, su grupo de trabajo cuando estaba en la situación de, de, de Filadelfia, que yo fui bien vocal también cuando grabamos aquella vez, él al final del día trabaja para la para la NBA y para el equipo que lo contrata. Que no, que él tiene un aspecto psicológico, yo no sé si es psicológico o no, en aquel entonces yo pensaba que era una, una mentira, era la manera correcta o legalmente hablando la única la única vía que tenía para que él pudiera seguir cobrando, como tú muy bien mencionaste ahorita al final del día, yo no lo veo y by the way, estamos hablando de un tipo que en lo que lleva de carrera estos son sus promedios, linos 15.9 puntos por juego tiene 8.1 rebotes por juego y 7.7 asistencias por juego esos no son números ni de estrella, ni de superestrella, mucho menos esos son números de un jugador sobre de promedio rol. sí, de rol, sobre promedio no hay más nada. ¿no? no hay más nada. ¿no? Entonces, lo, lo dijo ahorita, esta novela va a estar bien interesante también, no solamente por Ben Simons. Tenemos el temita de Kevin Durant y tenemos el, que, el, el tema de Nunca acabar de Kyrie. Irving. O sea, en realidad, yo no sé, porque aquí también la gente se volvió loca. Todo el mundo cuando se dio este cambio. No, porque ahora Brooklyn. Brooklyn ahora sí que va a apretar porque, chacho, Ben Simmons trae en los dos lados de la cancha. Déjame ver las estadísticas otra vez. Son 8 rebotes y 7.7 asistencia. Casi 2 robos de balón. ¿En qué ayuda eso en la defensa? Es no. <risa> nada. Es nada. Porque es que está todo el mundo hablándome como que dije, atrás volvemos. Lo quieren pintar como que es que vencimos, como tú mencionabas. Y no es tu culpa porque, en efecto, no es que no tenga talento. Lo que pasa es que yo sí creo que nos han querido vender este prodigio del básquetbol, donde en verdad yo no lo veo. Desde antes que llegara NBA, lo vuelvo y lo repito, el SU fue tan bacalao que no lo pudo clasificar al torneo de CWA. Si no me crees, busque la historia, ahí está. El internet es gratis. Hágala ejercicio, hágala, edúquese.
1: Y Lebron llevó a su equipo en la preparatoria al siguiente nivel.
0: Ahí está. La gente ha no gente... montado. No, la gente, yo sé, y, y yo sé que esto es parte del negocio y está Chévere, es el Heidel, y el que es bien fanático, y los dos extremos, pero ahí está, en los cuatro años de preparatoria, tres campeonatos, un subcampeonato. Ya ¿Y está.
1: ¿Cuáles son los casos de novela que hemos tenido? Kyrie, Kevin sí. Durant, Draymond Green, Westbrook, han involucrado a LeBron, han involucrado a Anthony Davis, tal vez no una, 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 no una novela, pero se le criticó, yo fui uno de ellos, de que Yanis no tiraba pero ya logró un título y, y no está defensa del año <risas> un... MVP uh -huh. y no lo y no lo tenían como un prodigio de la... del básquetbol como a Ben Simon. Yeah, y, Simmons... y a Ben Simmons no le ha caído la prensa ni la crítica tan dura como los que ya mencioné como que Kyrie con su cosas de brujería o que, que el la brujo teoría, ¿no? No, la, que la tierra es plana que Kevin Durant que es esto que es una no sé qué que LeBron que Westbrook y entonces dónde quedó la crítica al prodigio que venía yo, es mimado yo te, de la prensa
0: yo te digo algo digo si fue mimado y, y de voy, la gente de Filadelfia a mí me parece que son bastante pasión bastante apasionados con sus deportes ahora bien ahora estás en Brooklyn New York es otro animal. En New York la gente sí que no juega. Y meaning fanáticos, <ríe> periodistas, canales de televisión. O sea, la prensa de New York está a un nivel de que ellos ponen y quitan jugadores. Y eso aplica a todos los deportes. Si no me crees, volvemos. Haga el ejercicio, busque la historia. Los Yankees, por ejemplo. Jugador que no produzca es primera plana al otro día. Y siguen y siguen y siguen hasta que tienen que salir de él así que al punto tuyo si no lo han tocado ni con una vara larga como dicen acá en Puerto Rico pues porque es el nene lindo, porque ha pasado por debajo del radar la razón que haya sido yo creo que eso está próximo a acabarse porque en Nueva York no brega así no nos andan a medias tintas es correcto en New York esto llega a pasar porque ahora mismo no hay mucho revuelo pienso yo porque es juego de pretemporada y le van a dar el beneficio a la duda de que pues lleva dos años ya. esto llega a pasar el primer juego de la temporada regular al otro día en todos los periódicos, New York Post, todo. Ok, a vamos, a dar,
1: vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a ponerlos todos coludos, todos rabones. ¿Cuánto tiempo le damos? ¿Dos meses? ¿Avencimos? vencimos? Sí. Menos. O,
0: Un mes. Darle dos meses y medio va a ser bien, bien generoso.
1: Poco antes del juego de estrellas, entonces.
0: No empezamos en octubre, ah, más, noviembre, diciembre, ¿no? Tiene mucho tiempo pero sí, ajá, en, sí, porque.
1: Ahí ya podemos decir, Ben Simon Es un fracaso de net.
0: Ya lo claro. podemos hundir. Bueno, ya lo podemos hundir. Se se, tú y yo lo podemos hacer cualquier día de la semana. Ahora bien, eh, claro. déjame, déjame, déjame ser justo. La realidad es que en esta posición dentro de la prensa que acabo de mencionar hace un ratito, él pienso que tiene una mejor oportunidad que la que tuvo en Filadelfia. ¿Por qué? El equipo no es de el equipo es de Kevin Durant y Kyrie Irwin. No es lo mismo que pasó en Filadelfia, porque en Filadelfia era Joel Embiid y vencimos. Simmons, Trosty Process, sí o sí. Aquí el Trosty Process no aplica. Aquí okay. los dos caballos son Kevin Durán y, y Kyrie Irwin. Ahora bien, bien, ahora bien, tiene que producir. Porque aunque él no sea el responsable y no lo miren a él como el go-to guy o, o esa persona... Sí se está contando y no nos podemos olvidar que esto fue la tan cercano como la temporada pasada. Él entra y el cambio fue por James Harden, que era la última pata de ese tridente. Pues tienes que producir, porque a James Harden le cayeron arriba por no producir. No aguantó la presión. Ahora digo yo, vencimos, la aguantará, porque ya con, con, con su historial en el s 1 aguantó la presión y se quitó. Hay que ver. Filadelfia eh, eh, no aguantó la presión. Se quitó. Vamos a ver. Probablemente lo vemos allí con los pelícanos de Baja California Sur. <risa> <risa> o con los capitanes de Arrecibo, acá en Puerto Rico.
1: Que se venga. No creo que Paco <risa> Givillelga que no. A ver, sí. Un shout-out para... Hablón Paco, que los pelícanos. Que ahí van. Ahí van. Ahí van los, los buenos amigos de...
0: Claro pelícanos sí, de Cabo San Lucas. <risa> Un abrazo desde PR.
1: Saludos shout-out para ellos. Bueno... ¿En qué debe producir vencimos? Tiro no tiene, desde ahí. ¿Qué bueno, debe producir? ¿Defensa o asistencia?
0: Bueno, debería de defender. Eh, debe ayudar en la defensa. Lo que pasa es que, lo dije ahorita porque lo mencionaban como que estábamos viendo a un Dwight Howard en su prime, o estábamos viendo a Joaquín Olayo, o a Shaquille O'Neal. ¿no? Bueno, es un cuerpo grande, debe ayudar ahí. Yo sí creo, fíjate, que tiene oportunidad en el lado ofensivo, no necesariamente para que él genere su propia ofensiva, sino creando tanto para KD y para Kairi Irmin El problema que tiene él es Que tiene como quiera anotar la, el, el tiro a media distancia Y del perímetro, que él no tira, lo sabemos Porque la intención es que él atraiga la defensa Para poder alimentar esos dos jugadores Si él no va a ser agresivo desde ese punto de vista Pues entonces pues también para la defensa se va a quedar con su jugador Y pues lo esperamos a Vencimos en el tiro libre como la hacían a Ryan Rondo los Lakers en aquella final, que lo esperaban en el tiro libre. Pues la quieren meter de allá, pues métela. O ellos saben que no la van a meter. Pero ahí yo creo que él subaría de oportunidad y yo creo que esa es la manera, a mi, a mi punto de vista, que él pudiera contribuir al equipo. Y como dije, en este... Eh, eh, por eso te hice la pregunta ahorita. Genuinamente, ¿él quiere jugar básquetbol? Porque yo pienso que en esta oportunidad es la más cómoda que va a haber. Aquí está comodísimo. No tiene ningún tipo de presión. Lo que tiene que ir a jugar. Pero tienes que querer,
1: ¿verdad? <risa> Digo porque, por ejemplo, me vino a la mente Sean Livingston, que lo ponían como un prodigio. La vida lo trató mal, mal, pero demostró que él quería. Se
0: lesionó y después quedó campeón.
1: Quedó campeón. Yo creo que Ben Simon pudiera y tiene mucho más talento, creo yo. No, claro, pues tiene pudiera, más
0: atributos. Físicamente, yo pienso que y, sí, que tiene más atributo.
1: Pero pudiera, él pudiera claro. hacer esto fácil, claro. lo que sea Sean Livingston y mucho mejor ok no quiero ser el caballo voy a ser el mejor tercer escudero de ustedes claro fácil pudiera ser eso y John Livingston tenía un tiro de media para mí muy bueno
0: Oye, para mí hasta recientemente que un jugador reciente Jamal Crawford era el mejor sexto hombre que hubo por, en la liga por varios años se especializó en eso venía de la banca cambiaba el juego y anotaba o sea es cuestión de encontrarse a sí mismo y yo creo, vuelvo y repito, esta va a ser la mejor oportunidad para poder hacer eso. Si no lo hace aquí, Lino, apúntalo hoy. No lo hace nunca. No.
1: Lo vamos a ver despedirse muy temprano en la NBA. Ahí sí lo vamos a traer acá, cabo San Lucas.
0: Exacto. O acá ah, en, en Puerto Rico. O en Mira, Puerto con lo, Rico. Con los crisis de Macao Que necesitan mm. ayuda, ¿ven? Mira, Entonces, Lino. O, ajá, cuéntame. Me iba a no, no, no.
1: Te digo, es que eso va a pasar.
0: No, no, no. Va, pues, va claro, a dejar claro. de ver haber...
1: ¿Va a Dejar de haber mercado para él, como Carmelo Anthony no tiene equipo de basketball
0: Caso Carmelo, eh. está interesante, ya está mayorcito. Eh, yo fíjate, yo pienso que el cambio a los Lakers lo puedo entender. Eh, yo creo que él cogió un segundo aire cuando estuvo en Portland y yo creo que él debió haber considerado seriamente estar allá. Obviamente para mí es fácil, porque yo no soy el que estoy en la posición de él, no sé cuáles son los negocios que él tiene, pero. Creo que sí, yo creo que el, que el experimento de los Lakers no, no, le, no le vino bien. Y de hecho, ahora que mencionamos a Carmelo, otro temita adicional y hacer la transición para eso, salió hablando precisamente de eso. Dijo que no era fácil jugar con LeBron James y que pues básicamente que LeBron James no tenía paciencia, que si el experimento no funciona, no tiene la capacidad de esperar a que las cosas como que encajen y engranen. No creo que lo haya hecho con la intención de, de ser mal agradecido con LeBron. Creo que tienen una buena relación abiertamente desde que estaban en, desde que LeBron estaba en high school. Él en Syracuse. Son bien amigos. Son bien unidos. Siento lo, lo percibí, y ya mismo quiero que me des tu reacción. Lo percibí como un amigo diciéndole la verdad a otro amigo en la cara. <ríe> eh, pero no, no lo vi como que fuera malintencionado. Genuinamente dijo lo que pensaba. ¿Qué te pareció esas expresiones de, del señor? Mm. Melo.
1: Es como, si tú y yo nos dijéramos, oye Lino, no me gusta cómo estás sacando últimamente tus podcasts. No claro. no me está gustando cómo estás editando, no me está gustando tus opiniones en, en la red latina. Pero no me está ofendiendo. No. Eh, es una, como amigos vamos a tener diferencias. Y se, como tú lo dices, se conocen desde, desde que eran unos nenes. Han jugado mm. en selección muy jóvenes. Mm -hmm. o sea, se conocen. Aceptó el reto, pero entendió que no, ¿sabes qué? Eh, fuera de la cancha, los mejores amigos. Pero dentro no nos entendemos. La única parte fue en selección de Estados Unidos donde los he visto jugar bien.
0: Bueno, y, la, y fue uh -huh. la tercera vez que, que fueron. Que fue fueron.
1: la primera um, dos veces. Uh, no lo he muy bien. Me, me era, el, era, el, era el duelo que, querían, que nos estaba vendiendo la NBA. Melo, LeBron. Y nunca se dio ese esas finales. Entonces, no... Simplemente como tú lo dices, Dwayne Wade lo pudo haber dicho. Chris Bosh lo pudo haber dicho. No, sí, lo pudo haber dicho. Y
0: qué bueno que trae esta Wade. Wade lo dijo. Wade lo dijo cuando estaban en Miami. Que el primer año después de, de perder las finales con, con Dallas se sentó con él y se lo dijo. Le dije, mira, Lebron, tú eres el mejor jugador del equipo. Tienes que ser el mejor jugador del equipo. Deja estar cediendo tanto. Y salió públicamente y lo dijo. También en aquel entonces lo percibí como que, mira, una conversación honesta creo que no la no estás enfocado y esto es lo que tienes que hacer o sea, aunque yo creo que sí yo creo que Carmelo no lo hizo con mala intención obviamente todo lo que tiene que ver con LeBron James le van a sacar un montón de, de cosas se, pero sí. se vuelve loca la gente claro. se, se, y, se, se y, vuelve loca y hasta cierto punto obviamente LeBron no va a reaccionar a eso sería interesante escuchar qué LeBron va a decir porque yo creo que la contestación de LeBron y esto estoy especulando totalmente sería como que Claro que no tengo tiempo para esperar a que el experimento funcione y las cosas engranen porque ya el tiempo mío también está pasando, me tengo que ir. Tengo que... Maybe así por ahí va la cosa.
1: Así ha sido toda su carrera. Claro. Llegó un momento en que la prensa ya él mismo demostró que ya me urge ganar. Claro. O, ocho años
0: y no he ganado. No, y que no la... puede, ser, y que lo puede vender la... Tenía que ganar porque no podía seguir vendiendo la... <risa> La película de que soy el king El, el elegido <risa> el, tendrá que ganar sí o sí, pues si no
1: Le seguimos tundando
0: <risa> Imagínate tú Pero Lino, rapidito, antes de irnos El último tema, lamentablemente Zion Williamson vino mm. Se ve más delgado Quiero arrancar diciendo eso Porque se nota Y usted dirá, ah Edward, pero tampoco es que está pesando 100 libras No, no, pero que el chamaquito es hockey pero ¿sabe que Sí, se ve un poquito más delgado sin embargo, ¿por qué estamos hablando de Sion Williamson? Porque lamentablemente en el último juego de la pretemporada no participó por molestias en la rodilla izquierda. Salieron los Pelicans. Y estos no son los pelicanos, los pelicanos de allá de Baja California. Estos son de digo, de San Lucas, mm. perdón. Estos son de acá de, de la neveja de, de New Orleans. Salió la gerencia y dijo, mira, no se asuste nadie. Está todo bien, un poquito molestia, day to day. Aquí no pasó nada, día a día, ¿no? no es nada grave. ¿Tú le crees?
1: No, no, no les creo. <ríe> Vamos a ser sinceros, no, ya, y es que es otro que nos venden, pues. Es otro jugador que nos han vendido. Yo no dudo de las capacidades de este chico. A él le veo más ganas todavía que, que vencimos.
0: Ah, no, pero hasta yo volvemos. Cualquiera <ríe> tiene más ganas que vencimos.
1: Pero, leo que aquí también lo que es tu rodilla, tobillo. Uh -huh. es, es mucho todavía lo que tiene que ponerse en forma Si sí está más delgado Si sí lo veo con hambre Pero Tiene que trabajar mucho Tú lo sabes, ya podemos poner rápido un caso Charles Barkley Por Moses Rick. Malone lo dijo hey, ¿Quieres ser este All-Star? Ponte en forma Bájale a las papitas, bájale a las hamburguesas A la comida chatarra Vámonos a entrenar Yo creo que Zion Williamson necesita un mentor Como Moses Malone Alguien que le diga, vamos a, vamos a trabajar como hombres ahora sí.
0: Pero va a tener que hacerlo fuera de la organización porque ahora mismo New no Orleans, ¿a quién puede llamar para pedirle ese tipo de consejo?
1: No, 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 nadie. Sí. Nadie, no no tiene que ser fuera, tiene que ser, ser una persona externa. Y aquí mismo, día con día, quiere decir que este chico no está al 100. No. Y si las lesiones no lo dejan avanzar, ¿vamos a tener otro Greg Oden? Probablemente. Otro Greg Oden que no que no pudo, lo que yo no me explico, porque en Duke no estaba así de, de sobrepeso,
0: es que recuerda también en Duke era, un, era más joven todavía, y es estúpido, porque obviamente es bien joven, pero no es lo mismo a los 16, 17, ah, 18 serio? años, ¿Me entiendes? Digo, el 16 no, me fui un poquito más abajo, pero sí, 17, 18, 19 años, no es lo mismo. ¿Y por qué? Pues porque usted tiene mucha energía y usted la gasta y usted come hasta por los codos y como quiera, no engorda, porque pues el metabolismo está extremadamente rápido. Eh, normalmente eso es lo que pasa. Sí. Lamentablemente eso no es el caso del él, parece.
1: Porque es muy joven para. Es que también es mucho lo que subió en muy poco tiempo. Por para los jóvenes, para los jóvenes que es, es muy rápido lo que subió de peso. Correcto Y en teoría No tendría que Bueno, sí, sí cuesta Bajar de peso, la verdad Pero, no, él, pero él que para, se dedica para, Pero él que se dedica a Pero esto, eso
0: mismo Para, para,
1: para Él mira, se dedica a esto para, No para, debería para, ser difícil para él
0: Que tú y yo Tengamos problemas Para mantener nuestro peso <risa> Es un tema Que podemos discutir En otra conversación Eso que tú acabaste de decir A mí me prende el demonio no es posible. Esta es mi opinión y aplica para el béisbol, para el básquetbol, para, para cualquier deporte de profesional. Si usted es un profesional que se dedica a jugar básquetbol o cualquier deporte y usted es tan irresponsable que no se puede mantener en peso, usted debe de, usted no merece la oportunidad que Dios le regaló. Te lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder adquisitivo para tener un chef en su casa que le puede llevar la dieta. Usted tiene acceso a todos los mejores entrenadores del mundo Para poder trabajar su rutina y trabajar su física Y hacer lo que usted quiera Y encima de eso Usted tiene acceso a la mejor medicina del mundo Y que usted me diga a mí Que usted no puede aguantar la boca Mantenerse en peso Para cumplir con su trabajo Usted no sirve Y en el caso específico de Zion Te voy a decir algo de corazón Mucha lástima ¿Por qué? tú lo dijiste ahorita Rodilla. Tobillo. estamos hablando de las articulaciones y para jugar básquetbol, lamentablemente necesita la rodilla y necesita los tobillos, porque usted está brincando con el brincoteo a cada rato, si usted pierde eso a tan temprana edad va apretado, óyeme y voy a traerle a esta persona por el tema del físico y lo voy a decir aquí públicamente creo que va a ser la primera vez que lo digo uh -huh. si Luca Doncic logra rebajar 25 o 30 libras Lucadonchi se queda con la NBA y con el baloncesto del mundo. Pero que, le,
1: pero que le dé a los fierros. Porque eso es lo que no mencionas. ¿eh? Está diciendo que baje. Pero no, no le pero, gustan los no, fierros. No le gusta no, el bueno, pegarle.
0: Bueno. Eso es interesante porque del país, del país de donde él viene, que lleva desde que tiene 14, 15 años cogiendo cantazos, es interesante que ahora no le guste. Me acuérdate, es bonito. Pero a lo que voy, se pone y trabaja en su físico. Oye, Cuidado. Luca lo dijo la otra vez y, y sé que lo que estoy mezclando temas, pero lo voy a aprovechar por la coyuntura del físico. Luca en aquella entrevista dijo que en la nieve era más fácil anotar el balón. El tiempo le está dando la razón. Sí, <risa> y a lo que voy, si llega a apretar y se cuida y hace lo que estaba hablando, tienes acceso a todas esas cosas y si te pone en serio para lo tuyo, ustedes pueden ganar con el baloncesto. En el caso de William, de Williamson, perdón, de Zion, Zion tiene que hacerlo sí o sí. Porque el problema, tú lo dijiste, nos están vendiendo este fenómeno que yo no tengo duda de que pueda ser bueno. Creo que el Duke, cuando se vio, pues mira, sí, tiene, tiene potencial. El problema es, hermano, si no te puedes mantener saludable y no puedes jugar, vas a ser lo que algún día fue o lo que pudo haber sido. Eh, y eso yo creo que no, no es lo que le está buscando. Eh, pienso que tiene algo a su favor, la juventud. Eres extremadamente joven el momento de atender todas estas cosas es ahora.
1: Zion Williamson, está, si no se cuida, va a ser uno más de los... What If. Correcto. ¿Qué hubiera sido de Zion Williamson? Si hubiese Correcto. sido la bestia que nos dice, ¿es más dominante ahorita de los jóvenes? O oh, bueno, está demostrando más ya Moran que ni, ni en las nubes lo mirábamos, que a lo que nos estaban viendo de Zion Williams. Correcto. Y, y lo que tú mencionas de Luca Doncic, te la doy. Luca Donchi se pone en modo Mamba Mentality. Dallas logra un trippy.
0: Lucas, yo te, yo, yo te digo sinceramente. Este año, obviamente, llegó un mejor estado físico a la NBA, al, al, al entrenamiento de ahora de verano y la pretemporada, porque estuvo jugando la, Euro, la Euroliga, el, el Eurobasket. Eh, y jugó mucho y lo vi yo como dije hace varios episodios atrás estaba viendo la semifinal estuvo ahí lo, lo chequeé le metió muchas horas y jugó sí. a un buen nivel si logra mantenerlo yo sé que en la temporada pues, es un poco más complicado para ellos por los viajes, los compromisos y todas las cosas pero si trabaja en su físico te lo estoy diciendo hoy si él baja 25, 30, maybe 30 son muchas ponle 25 vamos 25 libras que él logre rebajar yo creo que Lucas puede quedarse con, con el baloncesto en el mundo
1: L lleva, lleva a
0: Dallas a lo que Dirno Whiskey no pudo. Bueno, Fácil. Te, pues, vamos a ponerlo de esta forma. Estoy de acuerdo contigo en que puede destronar a la figura de Dirk Whiskey. De verdad. Creo que es el único que puede hacer eso.
1: Hasta ahorita para mí sí. Es el único que podría, pero como dices tú, que se ponga en forma. Lo mismo que es un Williamson.
0: No, Williamson sí. tiene que hacerlo porque si no, no... Porque mira el... la diferencia de la conversación. A Williamson... Lo estamos mencionando si quiere tener algún tipo de carrera o continuar con algún tipo de carrera. En el caso de Lucas, estamos diciendo, coño, si tú lo haces, brother, tú te vas a quedar con esto. O sea, no es para nadie, olvídate de todo el mundo, tú vas a ser. De que yo creo que genuinamente podríamos estar conversando y discutiendo largo y tendido, ni o Lucas, a ese nivel. Claro, a claro
1: que nivel. sí. Y, y recuerda algo, los críticos dijeron que para Luca Doncic no era la NBA. Ahora, mira dónde los tiene. Casualmente a los europeos así los tachaban. Ni a Yanis, ni a Jokic, ni a Luka. Son los, son... Que están
0: cargando, son los que están cargando la liga ahora mismo.
1: Europeo, el básquetbol europeo. Y el buen Kobe dijo un día. El básquetbol europeo nos va a rebasar un día. Por ahí van a las palabras de Kobe Bryant. Era algo sí mencionó y lo están demostrando estos chicos.
0: Tienen que apretar va? todavía, pero sí. Sí, 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 sí.
1: Falta mucho, falta mucho, pero sí, falto,
0: falto, que no nos vendan
1: pero... humo con Zion Williamson. Zion Williamson tiene mucho que demostrar, Pelican tiene mucho trabajo, y como le dices tú, es cierto, tiene acceso a todo, a todo lo mejor del mundo, incluso a los suplementos que te pueden ayudar más bajar, ayudar a bajar de peso.
0: No tiene, Mas, excusa. No para tiene estar, excusa, para estar en el peso que está ahora mismo no tiene excusa y la presión que tiene que estar sintiendo Sion es enorme, porque recuerda, cuando salen de él, que o sea, salen de él no, cuando lo adquieren a él, ya habían salido Anthony Davis y básicamente tú eres la cara de la franquicia, o sea, en realidad toda la expectativa, creo que lo que están haciendo allí está chévere, si James McCollum está allí, terminó la temporada ya, jugó bastante bien, tienen piezas interesantes pero está todo girando alrededor de Sion entonces también la gerencia y, el, y la franquicia tiene que tomar una decisión porque vamos para dos años hablando lo mismo el, el tiempo pasa vi, si el tiempo sigue pasando pues volvemos, aquí no puede haber otro trusty process para que pase lo mismo que pasó no. allá en Filadelfia. tienes que moverte porque en la medida que más te tardes va a ser un poco más complicado tratar de mantenerse relevante o tratar de competir en algún momento por un título, así que los Pelicans tienen trabajo por hacer.
1: Demasiado. Lino,
0: de esa manera, Lino, concluimos este episodio de la Reta Latina, pero antes de irnos, cuéntale a la gente dónde pueden seguir consiguiendo todo tu contenido, hermano, en las redes sociales y por dónde más te escuchamos.
1: En todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ahí nos pueden seguir en, en
0: so, como Sobreduela. Ahí estamos a la orden. Edward, ¿y a ti en dónde? En todas las redes sociales bajo el análisis de Edward, excepto Twitter, que es Arroba análisis, la letra de Edward. Nino, muchas gracias. Chequeamos, nos vemos el próximo. Vamos, hermano. Cuídate mucho. Igualmente.